0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 46. Architekturfunk-Episode am 13. Januar 2022. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Kerstin Kunekat, Architekturjournalistin und Moderatorin, zum wöchentlichen Bericht über aktuelle und relevante Architekturthemen aus den Veranstaltungen von Heinze. In den letzten fünf Episoden haben wir die Essenz aus den Gesprächen bei den Alpinen Ansichten zusammengefasst. Alpine Ansichten war eine Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze, in der die folgenden renommierten Architektinnen zu Gast waren. Juri Pobitzer von Monovolume Architecture and Design, Christian Rottensteiner von Noah, Walter Angonese, Peter Pichler und Armin Pedevilla sowie die Firmen Vitralux, Weiko, Sanica, Rossin und Auroport. Die Veranstaltung hat in Bozen, Südtirol, stattgefunden, genauer in Kurt noch genauer in der Weinkellerei Kurt Die Episoden dazu sind überall nachzuhören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und so weiter. Worum ging es bei der Veranstaltung Alpine Ansichten? Wir haben über die moderne Architektur Südtirols und ihren Bezug zur Tradition gesprochen, über Weinarchitektur, Urlaubsarchitektur und über das Thema Hospitality. Denn Südtirol hat in der Regel bei einer EinwohnerInnenzahl von 530.000 rund 30 Millionen Besucher im Jahr, die gut beherbergt werden wollen. Heute hört ihr also den letzten Beitrag aus der Reihe Alpine Ansichten mit der Architektin Ola Hell von Plasma Studio und der Firma Zituri. Zunächst zu Plasma Studio. Das Plasma Studio-Netzwerk existiert seit 1999, also seit 22 Jahren, und wurde von Eva Castro und Holger Kehne in London gegründet und Ola Hell kam kurz darauf dazu. Nach kurzer Zeit ist sie aber wieder nach Südtirol zurückgegangen. Das Büro agiert international mit Standorten in Beijing, Hongkong, Singapur und der italienischen Gemeinde Sexten, von wo aus Ulla Plasma Studio Italy leitet. Ola Hell realisiert kleine und mittlere Projekte, die Aufsehen erregen und die traditionelle Südtiroler Architektur ziemlich aufmischen. Sie hat es geschafft, in ihrer Heimat Südtirol Bauherren und die Kommune davon zu überzeugen, dass moderne alpine Architektur sich genauso zum Besuchermagneten eignet wie die traditionelle. Ola Hell begleitet außerdem als Gastdozentin Entwurfskurse an der Universität Innsbruck und ist als Jurymitglied in Wettbewerben tätig. Plasma Studio ist sehr vielseitig. Die Projekte reichen vom großmaßstäblichen Kulturzentrum in China bis zum Einfamilienhaus in den Dolomiten oder sogar noch kleiner bis zur Schale, die sie Super Bowl nennen. Wie kommt das? Ola Hell beschreibt die Art und Weise der Zusammenarbeit der Argentinierin Eva Castro, dem Deutschen Holger Kehner, an den sehr unterschiedlichen Standorten weltweit.
1: Eva ist Argentinierin. Und Ich würde schon sagen, sie ist das Temperament in unserem Zusammenspiel. Holger ist Deutscher, ich bin Südtirolerin und wie ihr gesehen habt, also sind die Südtiroler ein bisschen Macher und deswegen geht es mir hier auch gut, weil ich hier Bauprojekte vom Anfang bis zum Ende begleiten kann. Mhm. Dann gibt es ein Bild aus Wien äh, und äh, dort sitzt unser Mitarbeiter eigentlich, der schon seit 2007 mit uns arbeitet, in London mit uns begonnen hat. Er ist Südtiroler, heißt auch Peter Bichler und äh, sitzt in Wien und arbeitet aber hauptsächlich mit mir im Büro in Sächsten zusammen.
0: Von London aus sind die Wege der Partner weit auseinandergegangen. Holger Kino und Eva Castro sitzen in Hongkong und Singapur, vornehmlich tätig in der Lehre heutzutage, Ulla Hell in den Dolomiten. Ist das nicht kompliziert, so zusammenzuarbeiten? Warum behalten Sie das bei? Ich glaube, wir ergänzen uns
1: ganz gut und die Projekte, welche äh, aus einem gemeinsamen Input und Brainstorming äh, entstehen, sind in der Regel besser äh, als jene, äh, die nur von einem von uns initiiert und weitergeführt werden. Mhm. Äh, wir haben auch Spaß daran, äh, dass wir uns austauschen können. Und äh, wie gesagt, jedes Projekt versuchen wir gemeinsam zu initiieren, um es dann in die Hand eines Partners zu geben und weiterzuführen. Aber immer wieder gibt es dann an strategischen Projektwendepunkten diesen Blick von außen, den ich dann sehr schätze. Das ist dann oft ein geschärfter Blick und man kann überprüfen, ob ein Projekt noch. Äh, sozusagen so stringent ist, wie wir es am Anfang gedacht
0: haben. Angefangen hat alles in London und dort mit einigen kleineren Projekten. Und dann kam das Projekt Hotel Puerto America.
1: Das war so ein Flagship-Hotel, der Silken Hotel -Gruppe. Jedes Stockwerk wurde von einem anderen Star-Architekten ausgestattet. Und dann gab es einen Wettbewerb für junge Architekten, und wir konnten sicher nur daran teilnehmen, weil wir damals in London waren. Weil dann hat man halt bestimmte Leute gekannt. Das hätte hier von Südtirol aus sicher nicht funktioniert. Mhm. Wir haben dann diesen Wettbewerb gewonnen. Und waren dann so quasi vor die Aufgabe gestellt, den Entwurf realisieren zu müssen, sage ich mal, oh unter Anführungszeichen. Mhm. Hat uns das nicht erwartet, war aber eine ganz tolle Erfahrung. Das war so der erste
0: große Meilenstein. Zeitgleich ging Ulla Hell zurück nach Südtirol, weil sie sich dort in den Bergen am wohlsten fühlt, wie sie sagt, und weil sie ihre eigene Architektur dort besser verwirklichen konnte als in London. Hier sind die ersten Wohnhäuser entstanden, dazu gleich mehr. Der Weg nach Asien wurde dann durch einen gewonnenen Wettbewerb geebnet für die anderen beiden von Plasma Studio. Und ein weiterer Maßstabssprung hat stattgefunden in China, wo Kulturzentren, Ausstellungsgebäude und Besucherzentren entstanden sind, bis hin zur City-Center-Masterplanung. Aber zurück nach Südtirol und der Frage, wie die Moderne hier nun die Tradition so aufmischen konnte. Hier spielt das Projekt Esker House eine tragende Rolle. Ein privates Wohnhaus, für das die Bauherren einen Wettbewerb ausgeschrieben und den eingeladenen Architekten ein kleines Budget zur Verfügung gestellt haben.
1: Das war eines der ersten Projekte in Südtirol, wo ich mir immer wieder äh, sage, also die Bauherren waren echt mutig. Ja. Ähm,
0: also du hast ihnen das aber vorgeschlagen. Die hatten jetzt nicht äh, den Wunsch, äh, was Expressives zu machen. Nein, die
1: haben... Äh, glaube ich, als eine der ersten Bauherren, privaten Bauherren in Südtirol, einen kleinen geladenen Wettbewerb gemacht. Mhm. Eigentlich nur für den Dachaufbau. Mhm. Und die konnten sich dann ja dieses Projekt aus mehreren Projekten aussuchen. Und
0: haben sich für ein gewagtes, modernes, qualitativ hochwertiges und in Südtirol bis dato nie dagewesenes Design entschieden. Da sieht man wieder, dass Wettbewerbe und die Freude am Experimentieren vieles bewegen können. Das kommt in Südtirol immer mal wieder vor, erzählt Ulla Hell. Es handelt sich bei dem Projekt um einen Aufbau auf einer bestehenden Villa aus den 1960er Jahren. Und es gab nur wenige Vorgaben, aber die hatten es in sich.
1: Unten lebt die Generation der Eltern, äh, darüber ähm, da, die Bauherren. Und sozusagen die Eltern haben gesagt, macht was ihr wollt, uns ist das egal. Mhm. Äh, zweite Generation, <lacht> Hauptsache wir haben einen separaten Eingang und sicher kein Satteldach. Und die Eltern drunter sagten: Aber weh ein Bultdach und weh ein Flachdach. <lacht> okay. äh, und irgendwo waren das dann äh, die Vorgaben sozusagen dieser separate Eingang, der dann einen Rhythmus und ein Modul geschaffen hat, um diese ganze Form zu entwickeln.
0: Eine Kuppel wäre auch noch gegangen. Wie? <lacht> Eine Kuppel wäre auch noch. Genau, gegangen. das wäre gegangen.
1: Ja, da, da sind wir gar nicht drauf gekommen. Aber eben. Äh, mh, Weder ein Satteldach, weder ein Pultdach, weder ein Flachdach und sozusagen haben wir einen Raum unter einer Hülle geschaffen. Und deswegen gibt es auch kein Dach und keine Fassade, sondern das Ganze ist ein Kontinuum. Und es gab noch einen, äh, eine Vorgabe, dass es ein vorgefertigter Holzbau sein sollte, da sie schon wussten, äh, mit welcher Firma dass sie das Ganze realisieren. Wollten. Und äh, habt ihr das
0: im Modell gezeigt oder war das ein 3D-Modell, weil hm. in Schnitten kann
1: man im Bauherrn das wahrscheinlich genau. nicht gut erklären. Ne? es gab äh, ein Modell äh, und äh, es, es, es gab so skizzenhafte äh, Renderings, mhm. aber hauptsach, hauptsächlich wurde das Ganze dann mhm. anhand vom Modell entschieden mhm. und wahrscheinlich wohl auch, es war jetzt nicht ein anonymer Wettbewerb, sondern wir haben das vorstellen dürfen, äh, war dann auch die persönliche Ebene, denke ich mal,
0: ausschlaggebend. Mhm. Kein Dach, keine Fassade sondern ein Raumkontinuum. Das sprengt alles. Zur Erinnerung, wir befinden uns in Südtirol, wo selbst die modernere Architektur sich meist an der Formsprache der traditionellen Berghütte orientiert und diese in die Jetztzeit transformiert. Ola Hell hat sich davon ganz frei gemacht. Dank der Bauherren ging das.
1: War schon sehr, sehr mutig, fand ich. Ja. Und Das war für mich schon eines der Schlüsselprojekte und ein sehr schönes Gefühl, wenn man sozusagen die Arbeit hier an einem Ort mit einem so mutigen Projekt beginnen darf. Ja,
0: das örtliche Bauamt wurde von Anfang an mit eingebunden. Und sie ließen sich darauf ein, in vielen Gesprächen und guter Kommunikation am Modell. 2006 war das. Heute, sagt Ola Hell, sei man weniger mutig geworden auf politischer Ebene. Man schaue lieber auf vorhandene Typologien, als Experimente zu fördern. Heute, sagt sie, sei sie nicht sicher, ob sie das Eskerhaus hätte realisieren können. Das nächste Projekt zeugt ebenfalls von der Lust am Experimentieren, die Ulla Hell umtreibt. Es ist das begehbare Gipfelbuch. Eine Installation im öffentlichen Raum, die von einem Tourismusverein in Auftrag gegeben wurde. Ola Hell schätzt an solchen Projekten die räumlichen Konstellationen, die ausprobiert werden können, die Leichtigkeit bzw. das Spielerische und dass man beim Aufbau dabei ist. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, dass man auch bei touristischer Architektur, die möglichst vielen Leuten gefallen sollte, mutig sein kann. Aber das ist nicht alles. Bevor es losging, musste die Aufgabe erst einmal neu formuliert werden. Anlass der Aufgabe war? Das war das Jubiläumsjahr von 150 Jahren
1: Erstbesteigung der Dolomiten.
0: Und der örtliche Tourismus für einen Sechsten in den Dolomiten ich wollte
1: eine Vitrine haben für diese ersten Gipfelbücher und hat uns gebeten, eine Vitrine für dieselben zu äh, schaffen. Und diese Bauaufgabe war für mich extrem schwierig. Eine Vitrine, wo ich dann statisch ein Buch drinnen habe mit verschiedenen Einträgen äh, und, ähm, und das
0: auch wirklich verständlich zu machen, welche Bedeutung das hat für Leute, genau. die jetzt zu Besuch kommen und vielleicht nicht so genau. gewandert sind. Aha, genau, da muss man ein vielleicht
1: im Moment ausholen, was ist denn ein Gipfelbuch? Ja, also genau, an den genau. Bergspitzen, da gibt es meistens ein Kreuz und dann gibt es eine Metallbox und da drinnen steckt ein Buch. Und in dieses Buch schreibt dann der Bergsteiger, ähm, entweder dokumentarisch, ich bin umgestartet, um 11.15 Uhr war ich dort, Wetterbedingungen und wie mein Abstieg wieder sein sollte. Andere Bergsteiger, die beschreiben den Glücksmoment, wenn sie endlich auf diesem Berg oben sind. Äh, und sozusagen für alle Folgebesteiger kann dann darin geblättert werden und man kann das äh, nachempfinden, was dort passiert. Ist jetzt jemand im Tal herunter und aus irgendeinem Grund kann er nicht mehr oder kann überhaupt nicht zu so einem Berggipfel erreichen, weiß er gar nicht, was das ist. Äh, also er weiß einmal gar nicht. Ähm, wie ist denn der Weg hinauf? Was erlebe ich? Welche ist es mühselig, hinaufzuklettern und weiß auch nicht, was das Gipfelbuch selber ist. Und so wollten wir dann beides eben ins Tal herunterholen. Einmal dieses Erlebnis etwas zu besteigen körperlich wie räumlich und dann eben auch äh, sozusagen gewisse Ausschnitte aus diesen ersten Gipfelbüchern äh, als äh, Inschriften äh, in diese Rauminstallation zu bringen. Mhm. Das Ganze ist eben aus äh, Zirbenholz, Polen, äh, zusammengestapelt, ganz einfache Verbindungen. Äh, das ist eben nur mit so lkw äh, wie heißt man das so? Ah, ja, Gurten. So Gurten. Gurten ja. Genau, zusammengestrippt ja. äh, und besteht aus einzelnen Paketen und diese einzelnen Pakete, okay. die sind dann zusammengesteckt und übereinander gestapelt und ergeben sozusagen ja. dann diesen
0: Bücherberg. Und das sind Originalseiten aus den? Genau, das sind Originalseiten,
1: ja. das sind man, äh, drei Farben, also einmal Messing, äh, Edelstahl und Kupfer drei verschiedene Berge und da hat dann der Dorfarchivar bestimmte Seiten rausgesucht und die sind dann eingraviert und es gibt dann auf der anderen Seite die dann die Transkription dazu und sozusagen konnte das Ganze durchgangen werden. Das Ganze konnte dann gemeinsam mit dem Bergführer bestiegen werden.
0: Und am Ende des Sommers wurde das Ganze zerlegt und jedes Einzelpaket zu einer Sitzbank umfunktioniert. Mehr zu dem Projekt das begehbare Gipfelbuch erfahrt ihr auf der Website von 610 unter Event und auf der Website plasmastudio.com. Beide sind in den Shownotes verlinkt. Das Projekt Paramount Alma 2018 fertiggestellt, ist das letzte Projekt, dem wir uns hier im Podcast widmen heute. Auch wieder ein experimenteller Umgang mit dem Bestand, der so weit wie möglich erhalten wurde. Es ist ein Folgeprojekt auf das Projekt Strata Hotel von 2014, dessen Betrieb erweitert werden sollte. Es gab damals die Vorgabe der Bauherren, aus Holz zu bauen und die Berge hineinzuholen. Nur diese beiden Vorgaben. Beim Strata-Hotel ist eine Schichtung aus Holzlatten entstanden. Optisch sollte sich das Nachbargebäude Paramount Alma daran anlehnen. Doch es gibt einen signifikanten Unterschied. Die Entscheidung, wieder mit den Holzlatten in gleicher Dimension zu arbeiten, wurde zwar getroffen.
1: Aber einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt weiter auch im Experiment. Was kann ich denn räumlich äh, damit noch machen? Und sozusagen das Ganze ist ein Aufbau ähm, zu einem Haus aus den 60er Jahren, hatte ein Satteldach, das war ein bisschen niedrig und es konnte nicht so gut genutzt werden, also wurde äh, das Satteldach abgebaut, der Baukörper darunter wurde so weit als möglich noch weiter genutzt hatte aber intern kein Treppenhaus, das wurde dazugefügt und dann sozusagen wurde dem Ganzen oben was hinaufgesetzt. Und das war eben dann ein vorgefertigter Holzbau.
0: Der nicht nur das Satteldach ersetzte, das nicht mehr erhalten werden konnte, sondern durch den etwas völlig Neues entstanden ist, das sich in die Landschaft regelrecht einbettet und in den Dialog tritt mit dem darunterliegenden Bestand. Ola Hell wohnt übrigens mit ihrer Familie in diesem Haus im obersten Geschoss, wo sie den Ausblick in die Berge und dank einiger Einschnitte im Dach in den Himmel genießen kann. Also Dach, kann man gar nicht sagen, Im Einschnitte im Raumkontinuum, die einen Blick in den Himmel ermöglichen. Ist das eigentlich ein Haus von Ola Hell alleine oder wie sieht die Zusammenarbeit von Plasma Studio bei so einem Projekt aus?
1: Bei jedem Projekt ist es uns ganz wichtig, dass wir, wenn wir ein Projekt beginnen, zusammensprechen. Also das ist dann immer so eine Phase fast wie ein Ping-Pong-Spiel. Also wir sprechen erstmal drüber, machen ein Brainstorming äh, und dann beginnt man. Wir, unsere Dateien, die liegen dann äh, auch alle auf einem Server und nicht sozusagen ein eine schön ausgearbeitete Datei, auch eine Datei, wenn es noch total schlimm aussieht und voller ja. konzeptueller Fehler, die liegt dann dort und bereit, dass jemand anderer dann mal ein bisschen weiter wurstelt und dass wir dann, wieder gemeinsam sprechen, bis wir dann sagen, ja, okay, jetzt eigentlich haben wir ein klares Konzept, wohin die Reise gehen soll. Und wenn das mal fixiert ist, dann, dann machen wir das an einem Ort weiter und dann gibt es an einem Projekt der immer wieder Punkte, wo man sagt, ist das noch genau das, was es hat werden sollen oder haben wir es da irgendwo verrannt, verrannt? Und dann sozusagen machen wir eine Konferenz, eine, also wir haben eben schon eben 2005 dann angefangen, eigentlich unsere tägliche Kommunikation über Skype zu machen.
0: Man könnte meinen, die Umstände durch Corona hat dann wohl keine große Veränderung für Plasma Studio bedeutet, da sie ja eh seit Jahren skypen. Aber dem war und ist nicht so, denn das Wegfallen der Option, die anderen zu besuchen oder zu treffen, ist eine Herausforderung. Über ein gewisses Gefühl des abgeschnitten Seins können, wie wir mittlerweile alle erfahren haben, Skype und Co. nicht dauerhaft hinwegtäuschen. Die sicherlich kompliziert herzustellende experimentelle Holzstruktur hat Ulla Hell von kleinen lokalen Firmen ausführen lassen. Das zu schaffen, hat die Handwerker stolz gemacht, erzählt sie. Denn das konnte nicht nach Schema FF konstruiert werden, sondern erforderte handwerkliches Know-how und Geschick. Das Experimentieren sei weniger geworden. Warum? Weil das Sicherheitsdenken meist im Vordergrund steht. Mit einem Weiterbauen fühle man sich in der Politik besser als mit einem Neudenken, denn das ist mit einem größeren Risiko behaftet. Wie steht Ulla Hell zum Thema Tourismus in Südtirol, wo Architektur neben dem Wein und den Bergen ein Aushängeschild ist für die Region.
1: Ich glaube, dass die Architektur, also es gab so, würde ich sagen, Anfang 2000, Mitte 2000, so ein paar Projekte, die dieses Architekturbewusstsein in der Hotellerie mal so wie ein Schalter mal ange, angemacht haben. Mhm. Und da gab es ganz sicher von Matteo Thun am fiegeljoch das Hotel, das Vigilius Mountain Resort und ich glaube auch ganz am Anfang äh, dieser Zeit gab es eben dieses Strata Hotel, äh, das äh, wir eben damals für äh, meine Schwägerin äh, planen durften und das äh, war sehr mutig von ihr, denn sie hatte einen Teil ihres Hauses, ein sehr traditionelles Gebäude aus den 90er Jahren und hat dies komplett anders erweitert und mh, Anfang wusste sie nicht, wird das funktionieren, sozusagen äh, unter einem Haus zwei Produkte quasi anzubieten, mhm. so ein äh, 0815 Gebäude, das überall fast stehen kann und dann jetzt mal ganz was Neues, was aber spezifisch äh, äh, mit, äh, mit eben auch mit der Landschaft hier arbeitet und äh, es hat super funktioniert. Es war äh, damals, glaube ich, ein bisschen ein Nischenprodukt. Man hat aber gesehen, das kann man sehr gut verkaufen. Mhm. Ähm, und dann sind da so zeitgleich viele viele Dinge passiert. Äh, es gab auf einmal die Tageszeitung und die Wochenzeitung, die äh, Beilagen hatten, die das Bewusstsein oder das Auge für eine breitere Bevölkerungsschicht für Architektur geschärft hat, auch natürlich dann auch die Hoteliers mit ins Boot geholt hat und sozusagen irgendwo hat dann die, die Architektur, die, die Türmchenarchitektur oder die Schlossarchitektur der damaligen Hotels abgelöst. Es ist es entsteht sehr viel qualitativ Hochwertiges äh, im Tourismus und teilweise wird schon auch stark über die Stränge geschlagen, mm. finde ich. Also es muss nicht mehr alles sein, was im Moment gerade entsteht. Mm. Ich glaube, wir müssen uns ganz, ganz stark an der Qualität orientieren und weniger an der Quantität. Mm. Und das äh, setzt beim Bauen ein, also das lässt sich aufs Bauen ummünzen, das lässt sich auf die Touristenanzahl ummünzen ähm, und sonst äh, begeben wir uns schon in der Gefahr, sei es von Bauten wie auch von Touristen überflutet zu werden, glaube ich. Ist das in Deibendorf auch so, in Sechsten? So äh, Sechsten äh, ist äh, touristisch ein touristischer Magnet, würde ich mal sagen, weil es eben inmitten der Dolomiten ist. Es gibt dann diese berühmten Berge, die drei zinnen. Von sechsten aus kann man die besteigen. Da ah, sind ja. schon okay.
0: extrem, extrem äh, viele, viele Leute ja. am Weg. Das heißt, du hast auch das Phänomen im Sommer. Es ist so voll, dass du dich nicht durch dein Dorf bewegen kannst und im Winter ist keiner da.
1: Nein, so ist es nicht. Es okay. sind sowohl im Sommer wie auch im Winter ganz viele Leute da. da <lacht> okay. äh, auch gut äh, langlaufen, Skifahren, ja, Tag, ja, ja, man auch kann man kann. Äh, und ja. die Landschaft ist Sommer wie Winter wunderschön. Ja. Es gibt dann dazwischen immer seine eine kleine Verschnaufpause zwischen den Saisonen. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass äh, die Stellschraube, die wird jetzt äh, schon justiert. Äh, also ähm, sowohl Tourismustreibende äh, wie auch, ähm, irgendwo ist ja dann in einem solchen Ort jeder vom Tourismus abhängig, mhm. aber ich glaube, man geht schon sehr bewusst äh, oder versucht bewusst äh, damit umzugehen, wie viele Leute können wir noch gut bewirtschaften, äh, zu wie vielen Leuten können wir freundlich sein, ja. wie viele Leute verträgt unsere Landschaft ja. Ja. und wie viele Gebäude verträgt
0: unsere Landschaft. Ja, und ja genau, ja, das ist ja auch so eine Frage. Ne? Ja, großartig aber, dass man äh, noch kommen kann zahlreich als Besucher, weil es mhm. ist natürlich nicht jeder so gesegnet mit so einer wunderschönen Landschaft und deswegen zieht es natürlich alle an. Aber müssen ja, ja, wir ja. müssen vor, vor allem, äh,
1: darauf aufpassen, äh, wir müssen vor allem darauf aufpassen, wie kommt man hin, wann kommt man hin, weil ja. ich glaube, es gibt so ein, ein, einen Sättigungsgrad, ja. wo, wo, sich dann, äh, wo man sich dann auch in einer schönen Landschaft nicht mehr wohlfühlt.
0: Kommen wir zurück zum überdurchschnittlich guten Handwerk, von dem wir eben gehört haben. Gute Handwerker führen nicht nur aus mit perfekten Ergebnissen, sondern beraten die Architektinnen auch, die eher die Rolle der Regie übernehmen. Das führt uns zu den Möbeldesignern und Kunsttischlern der Firma Zituri im Arntal in Bozen. Die Tischler bei Zituri beherrschen das Handwerk geradezu in Perfektion bis ins kleinste Detail, also Qualität auf sehr hohem Niveau. Darüber gesprochen habe ich mit Benno Thaler dem kaufmännischen Geschäftsführer bei Zituri. Zituri wurde 1977 gegründet, um antike Möbel zu restaurieren. Seit 1988 führt der Sohn, ein Schreiner, die Firma als klassische Möbelschreinerei um mit Innenausbau. In Italien, Deutschland, Österreich und Schweiz sind sie mit 18 MitarbeiterInnen aktiv. Und wenn Sie Pläne von Entwürfen von Architekten bekommen oder Ideen und Skizzen, prüfen Sie diese auf Machbarkeit, Plausibilität und Materialmöglichkeiten. Details werden entwickelt und zur Freigabe zum Architekten geschickt aus der Technikabteilung von Zituri. Wenn alles freigegeben ist, wird es in die Produktion bei Zituri gegeben. Es gibt einen modernen Maschinenpark, aber Benotala schwört auf das handwerkliche Können, auf die Augen und die Hände der Handwerker. Um Einzigartigkeit zu gewährleisten, gibt es stets eine individuelle Fertigung von Hand, individuelle Oberflächen mit sogar selbstentwickelten Ölen oder anderen Produkten. Was
2: ist der Kern eurer Tätigkeit? Der Kern unserer Tätigkeit ja. ist, wie gesagt, der individuelle Innenausbau auf sehr hohem Niveau. Ähm, nicht nur also das war die fachmännische Arbeit für den Kunden äh, das Umsetzen der Detaillösungen, die der Architekt äh, sich wünscht ähm, und dann praktisch das in Kombination mit verschiedenen Materialien, verschiedenen personalisierten Oberflächen bis ins kleinste Detail umzusetzen. Ja. Das ist unser großes Thema und äh, wir wollen das Produkt oder wir setzen das Produkt in den Vordergrund. Wir zählen sehr äh, stark auf die, auf die Oberflächen, sehr stark auf die Produkte, sehr stark auf die Kundenzufriedenheit, die Kundenbegeisterung.
0: Das tut er vor allen Dingen im privaten Innenausbau oder im Privathausbau. Warum seid ihr nicht so sehr in der Hotellerie zugange?
2: Wir sind sehr sehr stark in der, in der, im privaten Innenausbau. Die Hotellerie, äh, wir haben einige Hotelkunden das sind kleinere Hotelkunden und jedes gute Werk benötigt eine bestimmte Zeit bei der Umsetzung. Mhm. Und wenn ich mir die Umsetzung in der südtirol Hotellerie anschaue, den, die meisten Projekte, dann muss in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel umgesetzt werden. Und dafür haben wir zu gut qualifizierte Mitarbeiter, die bis ins letzte Detail alles produzieren, alles nochmals kontrollieren, nochmals anschauen, dass es ja zu 100 passt für den Kunden. Und das ist meiner Meinung nach nicht in einem schnell umsetzbaren Projekt oder einem schnell umsetzbaren Prozess machbar.
0: Nur regionales Holz wie Fichte, Lärche, Zirbe aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometer kommen bei Zituri zum Einsatz. Die selbstverständliche Einstellung braucht keine Bio- oder Ökosiegel, ist allerdings 100 Prozent ökologisch und nachhaltig. Selbst bei der Oberflächenversiegelung wird naturfreundlich gedacht und gehandelt.
2: Es geht uns einfach darum, dass das Projekt bis ins ja. letzte Detail sehr sauber und sehr gut gearbeitet wird ja. und ich würde jetzt einfach mal sagen, die saubere Ausführung ist sicher ein Markenzeichen von uns und ich kann heute nicht den Mitarbeiter wie eine Maschine behandeln, wo ich sage, jetzt musst du die Kante nur dreimal streicheln statt 27 Mal, das geht nicht. Wenn er das in sich hat, dass er das jedes Mal so bis ins letzte Detail macht, dann geht es nicht, dass ich ihn im Schalter umstelle.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich hier viele gute Tischlereien und gute Handwerker. Was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal?
2: Also ich sage jetzt mal so, in Südtirol wird man kaum einen nicht so guten Tischler antreffen, sage ich jetzt mal. Es sind sehr, sehr viele gute Tischler äh, um, im, am Markt. Und äh, unser Alleinstellungsmerkmal ist sicher jenes, dass wir uns sehr mit der Oberfläche sehr mit dem Kundenbedürfnis, mit der, mit, der, mit der Begeisterung des Kunden auseinandersetzen, dass am Ende ein emotional hochwertiger Raum geschaffen wird.
0: Jetzt bist du ja Betriebswirt und äh, Prof, also du, du hast sozusagen äh, da Handwerker, die super Arbeit leisten und du bist Leiter Export. Da kannst du dich ja wahrscheinlich zurücklehnen, weil Qualität ja für sich spricht. Da hast du wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun als Exportleiter.
2: Der Export ist bei uns noch relativ jung, sage ich jetzt mal. Ich kann ein gutes Produkt produzieren, wenn mich aber niemand kennt, dann bleibt das Produkt bei mir. Und äh, so äh, ist meine ganz große Aufgabe eben Marketingarbeit zu machen, internationales Marketing, dass wir bekannt werden, dass wir äh, Projekte umsetzen können und dass wir so unsere gute Arbeit ins Ausland bringen.
0: Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja bei Cituby auch eine große Rolle. Wie versiegelt ihr das Holz? Also ihr seid ja eher ein Bio-Hersteller sozusagen. Ja,
2: das kann man so sagen. Wir haben schon seit ungefähr zehn Jahren jetzt Erfahrung mit Ölen als Oberfläche. Und mittlerweile haben wir jetzt ein Produkt weiterentwickelt, ein Standardprodukt weiterentwickelt, wo wir keinen Gelbstich mehr in der Eiche haben werden. Das ist jetzt die letzten zehn Jahre getestet worden auf Fußböden. Und mittlerweile seit eineinhalb Jahren wendet man das jetzt auch beim, äh, bei den Möbeln an. Das, das ist, ist ein hundertprozentiges, ja. also hundertprozentig nachhaltiges Öl. Das wird aus, äh, das ist auch Lebensmittel als Lebensmittel zertifiziert. Entspricht zum Beispiel der deutschen Kinderspielordnung, entspricht äh, der Kita-Ordnung in Deutschland und so weiter und so fort. Und äh, da können wir jetzt wirklich auf einem sehr sehr hohen Niveau, äh, was Nachhaltigkeit und was ähm, Gesundheit betrifft, mitspielen
0: und das äh, Rezept ist wahrscheinlich so geheim wie das von Coca-Cola.
2: Das Standardöl es zu kaufen, auch in äh, Baumärkten und so weiter. Mit einem Partner gemeinsam haben wir verschiedenste Projekte, äh, verschiedenste Entwicklungsschritte durchgemacht und das äh, Öl ein wenig getuned, sage ich jetzt mal so und äh, die letzten paar Prozent von diesem Tuning das, das sind das Geheimrezept.
0: Das ist das Geheimrezept, verdammt. Und das vergilbt dann nicht?
2: Nein, das vergilbt nicht. Und äh, wo man nochmals, was wir noch äh, entwickelt haben, ist ein äh, Produkt, wo wir praktisch die Gerbsäure aktivieren im Holz drinnen, was normalerweise nur mit Ammoniak gemacht wird. Und somit können wir Räuchereiche oder auch andere, Eiche, andere Holzarten, die äh, dieselben äh, Säuren im, im Holz drinnen haben, wie Kastanie und so weiter, können wir ein bisschen schwarze, ähm, äh, ich sage jetzt mal nicht ver, verräuchern, sagen wir es einfach mal so, ohne also, dass wir Chemie verwenden.
0: Ein Vorbildbetrieb. Ich hoffe, dass Ihre Denkweise Standard wird irgendwann. Cituri nimmt auch altes Holz aus Innenausbauten zurück. Und dann wird es geprüft und wenn möglich wiederverwendet oder wenn nicht möglich, landet es im Zerhacker und wird verheizt. Azubis gibt es auch. Benotala erzählt stolz von vier Azubis nach langer Durststrecke ohne Azubis. Zituri möchte den Nachwuchs nämlich gerne selber ausbilden, verständlicherweise bei dem Niveau. Lehrling bekommen hier mit einem Gesellen an der Seite sicherlich eine hervorragende Ausbildung. Eine Auszubildende, und zwar die erste weibliche als Tischlerin bei Zituri, Kommt übrigens aus Deutschland. Ja, jetzt wissen wir, wo unsere Talente hin abwandern. Das war's für heute. Und das war's mit den alpinen Ansichten. Ich habe viel gelernt in Südtirol. Die Südtiroler Mentalität und Kultur hat mich beeindruckt. Ich wünsche mir mehr davon hierzulande. Mehr Experiment, mehr Emotion, mehr Schönheit. Also nicht, dass wir nicht auch Schönes haben. Das tun wir. Aber ich meine Schönheit und Qualität als Standard. Das wäre doch ein Ziel. Sechs Episoden als Podcast, sechsmal die Gespräche in voller Länge, alles ist nachzuhören und nachzuschauen, alles verlinkt in den Shownotes und der Podcast ist überall zu hören und zu abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns jetzt aus dem Süden und schauen nächste Woche in den Norden Deutschlands nach Hamburg. Was hat Marc Jenewein von Love Architecture bei der Heinz-Architektur Ready to Future in seinem Vortrag mit dem Titel Und es ist der Kontext erzählt. Ich fasse für euch zusammen. Love Architecture, da haben wir sie wieder, die Emotion. Bis nächste Woche hoffentlich, habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhne-Katz. Architektur. Okay. Mehr Experiment, mehr Emotion, mehr Schönheit, mehr Berge. Nein, das ist natürlich schon okay, wenn die Berge dort bleiben und wir weiterhin die schöne Region besuchen können. Nachhaltig natürlich.